0: Queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos desde Pamplona una vez más, donde realizamos esta edición de Ojos para Ver el primer y tercer martes de cada mes. Les habla Andrés Jiménez y me acompaña Miguel Ángel Irigaray, quien además se encuentra, como es habitual, a los mandos como técnico de sonido. Iniciado ya el mes de octubre, en el programa de hoy nos vamos a recrear en la belleza del otoño es esta una estación melancólica en la que el gozo de la recogida de los frutos y la vendimia dan paso enseguida a una breve explosión de rojos intensos en los árboles y las viñas. Las hojas se tornarán amarillentas arrugándose penosamente para caer al suelo vencidas por el peso y el temblor del agotamiento de su alma vegetal. Una tonalidad gris ceniza se apoderará pronto del paisaje impresionante por su desnudez, por el inmenso desamparo. De ese modo el sentimiento de la fugacidad de la vida se hace presente casi sin darnos cuenta en esta época del año porque el esplendor del paisaje otoñal se nos muestra también efímero. Miguel Ángel, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, oyentes de Radio María. Muy buenos días, Andrés. Qué poético te veo en esta mañana. Parece que que nos pintes cuadros con tus palabras, me has dejado conmovido, voy a ver si puedo imitarte o emularte porque es verdad en nuestras latitudes con el mes de noviembre se acrecentará la melancolía en un paisaje desolado, árboles esqueléticos que irán perdiendo su follaje, tierras heladas que gimen resecas se hunde la vertedera del arado en maravillosa geometría de surcos y sementeras. Mira, ya, ya te voy copiando. Pero antes, en este mes de octubre y durante unas pocas semanas, la naturaleza se supera a sí misma como en un maravilloso canto de cisne. En viñedos y en bosques, los ocres, rojos y amarillos, se conjugan con el verde que ya les va cediendo el paso, y el paisaje se convierte en un bello cuadro multicolor que supera a todos los que ha creado... la genialidad de los mejores pintores humanos. Como afirma el Papa Francisco... la naturaleza está repleta de palabras de amor. ¡Qué bonito! Laudato si, número 225. Nuestra intención es asomarnos hoy... a la experiencia del encuentro con la hermosura de la naturaleza en el otoño... con el deseo de recorrer el camino que nos lleva desde esta experiencia hasta la fuente de toda belleza auténtica hasta la belleza con mayúsculas que es el dios creador como siempre tenemos que aprender a mirar para aprender a vivir
0: En el otoño, los sentimientos de melancolía que pueden suscitar la luz del día cada vez más tenue, el acortamiento de las horas del sol y la creciente desnudez de los campos se mezclan con el prodigioso y vibrante colorido de las hojas ocres, rojas y amarillas, acercándose a su extenuación. Con la belleza del otoño y su despojamiento, se ahonda para una mirada profunda la necesidad de ir más allá de lo que se ve se hace más manifiesta la sed y la búsqueda de lo infinito. Platón describía así la experiencia del asombro admirativo ante la belleza. Cuando alguien contempla la belleza de este mundo, recordando la verdadera, le salen alas y así experimenta deseos de alzar el vuelo y al no lograrlo mira hacia arriba como si fuera un pájaro. Es esta la mejor forma de entusiasmo tanto para el que la posee como para el que con ella se comunica, y al que participa de esta forma de locura se le llama enamorado. Es bien sabido también que Beethoven experimentaba una profunda emoción de trascendencia ante la naturaleza. Sobrecogido, la contemplaba como huella cierta del Creador, quien se revela en todas las manifestaciones de la vida, en el color y la luz, presintiendo el misterio de lo infinito en la belleza de las cosas que
1: pasan. La mirada que se admira y se conmueve ante la belleza creada no es meramente sentimental sino trascendente. El sentimentalismo se cierra en el fondo sobre sí y se encuentra ante el vacío. Por el contrario, la mirada espiritual trascendente se olvida de sí misma, se abre a lo que despierta su asombro y se eleva hacia una fuente de belleza infinita, hacia el amor creador que viste de hermosura las cosas creadas y la mirada maravillada del ser humano. Con
0: Así pues, nos asomamos al otoño, la estación que acabamos de iniciar, para aprender a descubrir el esplendor de hermosura que nos rodea, que cada día se nos ofrece a raudales, y para aprender también a anhelar el gozo de la belleza creadora misma. Así la han visto muchos artistas también. De su mano podemos aprender a mirar y admirar las maravillas de la creación, la belleza de un mundo que está a nuestro alcance en cada momento, con sólo abrir los ojos, con solo aguzar el oído, con solo aprestar nuestros sentidos. Por un momento queremos que nuestro entorno pierda su gris dominante y abra ventanas de luminosidad en el muro de lo cotidiano. Queremos que los nuestros sean no solo ojos para ver, sino ojos que han aprendido a contemplar, a ver desde el corazón. Sería una lástima que nuestra mirada se acostumbrase de tal modo a la belleza que perdiera el gozo del asombro contemplativo, la oportunidad de que nuestra vida sea algo más que la ilusión de terminar con la rutina y el tedio a golpes de fin de semana. El poeta granadino José Luis Montero llama esta sensación de lo prosaico sin encanto ser completamente viernes Por detergentes y vajillas Por libros ordenados y escobas en el suelo Por los cristales limpios Por la mesa sin papeles, libretas ni bolígrafos Por los sillones sin periódicos Quien se acerca a mi casa Puede encontrar un día completamente viernes Como yo que lo encuentro Pero hay más, mucho más para que el tedio y la rutina no nos carcoman el corazón. Tenemos que aprender a mirar y ver más allá en lo inmediato para aprender a vivir.
1: En su librito Platero y yo, Juan Ramón Jiménez explica así que es el otoño. Dice «Ya el sol, Platero, empieza a sentir pereza de salir de sus sábanas y los labradores madrugan más que él. Es verdad que está desnudo y que hace fresco. ¿Cómo sopla el norte?» Mira por el suelo las ramitas caídas, es el viento tan agudo, tan derecho, que están todas paralelas, apuntadas al sur. El arado va como una tosca arma de guerra a la labor alegre de la paz platero, y en la ancha senda húmeda, los árboles amarillos, seguros de verdecer, alumbran a un lado y otro vivamente, como suaves hogueras de oro claro, nuestro rápido caminar. Esto decía Juan Ramón Jiménez y por nuestra parte también decimos que no es cursi ponerse a hablar del otoño. Es imprescindible estar atento a todo lo que gratuitamente nos brinda cada momento del día, el presente. La vida es bella pero efímera, su belleza es frágil, en cierto modo se parece más al otoño que a otras estaciones. Alguien dijo que la primavera con todo su encanto es en cierto modo una preparación para la plenitud momentánea del otoño el otoño crece y se desgasta en colorido y en frutos sazonados es momento que evoca la madurez e invita a la serenidad y la reflexión
0: en el otoño se refleja como en un espejo privilegiado la condición humana San Agustín escribió aquello de no quieras ir fuera permanece en ti mismo pues en el interior del hombre habita la verdad y si encontraras tu naturaleza mudable Trasciéndete a ti mismo Pocos hombres habrán buceado tan apasionadamente en su propio ser Como San Agustín en busca de la verdad Y cuando él cree haberla encontrado Cuando llega a la certidumbre de que la verdad está en su propio interior Son como un sobresalto las palabras que siguen Y si encontrases que tu naturaleza es mudable Trasciéndete también a ti mismo Se trata de una expresión desconcertante si encontraras mudable tu naturaleza Lo mudable, lo efímero Es prueba de que no somos seres permanentes Acabados y perfectos Todo pasa Estamos de paso en el mundo y en el tiempo Estamos de paso y pasan con nosotros Nuestras cualidades y nuestra vida Por eso, nuestro fundamento Solo puede estar más allá de nosotros No tenemos en nosotros mismos El fundamento de nuestra existencia y lo mismo se puede decir del mundo a nuestro alrededor y de su belleza transitoria. Y entonces, ¿ese trascender cómo es y a qué encamina? Toda la vida de San Agustín nos muestra la posibilidad y el sentido de la trascendencia. Ir a Dios. De igual manera, la contemplación del paisaje otoñal, las hojas que van alfombrando los suelos, la luz cada vez más menguante... Y el atardecer cada vez más avanzado, nos invitan a trascender, a ir más allá, buscando la fuente inagotable de esta belleza encantadora pero fugaz. Y así podremos exclamar con el Papa Francisco, Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti.
1: de nosotros no sabe que la belleza es incentivo del amor. Además de poseer y dominar la tierra tenemos el encargo de contemplarla para gozarnos con ella y saber en verdad cuidarla. Cada estación del año nos ofrece un escenario nuevo para lo de siempre. Es uno de los mejores antídotos contra la monotonía. ¿Recordáis aquella rima de Becker que decía hoy como ayer mañana como hoy y siempre igual un cielo gris un horizonte eterno y andar, andar moviéndose a compás como una estúpida máquina el corazón la torpe inteligencia del cerebro dormida en un rincón el alma que ambiciona un paraíso buscándole sin fe fatiga sin objeto ola que rueda ignorando por qué voz que incesante con el mismo tono canta el mismo cantar gota de agua monótona que cae y cae sin cesar así van deslizándose los días unos de otros en pos hoy lo mismo que ayer y todos ellos sin gozo ni dolor es triste la mirada del poeta sevillano que nos recuerda el cansino circular del animal que mueve la noria con esa expresión el corazón moviéndose a compás como una estúpida máquina, sin comprender el sentido de lo que hace. Un corazón anhelante pero embotado, encadenado en su desesperanza a la rueda de un eterno retorno, del volver a empezar para nada. Monotonía, cansancio, desaliento. Lo explica tal vez sin querer el poeta. Es
0: un alma que busca sin fe el paraíso ambicionado. Sin embargo, para la mirada esperanzada, cada día es una novedad. Para quien se sabe, llamado por Dios, es un peldaño que nos acerca a nuestro hogar definitivo y venturoso. Víctor Frank lo insinúa a su manera. Quien tiene un para qué, dice, puede soportar cualquier cómo. Rubén Darío nos dio un consejo mejor para el desesperanzado andar y andar de Becker. Amar, amar. Amar, amar siempre, con todo el ser y con la tierra y con el cielo, con lo claro del sol y lo oscuro del lodo. Amar por toda ciencia y amar por todo anhelo. Y cuando la montaña de la vida nos sea dura y larga y alta y llena de abismos, amar la inmensidad que es de amor encendida y arder en la fusión de nuestros pechos mismos. Nuestra vocación es aprender a amar. Hemos nacido para amar, pero nuestro destino es el cielo donde amor y belleza son lo mismo. Aprender a mirar es descubrir en cada instante de nuestra vida un presagio, una prenda de la vida eterna que esperamos. nuestra sección Rincón de la Pintura, vamos a detenernos en dos pintores que han sabido captar la belleza y el color de la naturaleza, Turner y Sorolla, ambos con una temática común, el esplendor para los sentidos que nos ofrece el otoño. El arte quiere eternizar la belleza, detener la fugacidad en imagen fija para siempre, nos quiere además enseñar a descubrir la belleza con la que nos cruzamos casi siempre sin advertirla. Pero todo autor añade su visión personal. Toda obra de arte nos ofrece un sentido oculto. Algo que ha visto el artista y que nos ofrece para que lleguemos a descubrirlo también según la resonancia del corazón y la experiencia de cada uno. Turner, Joseph Maylor William Turner... Nacido en Londres en 1775 y muerto en Chelsea en 1851, es un pintor apasionado por los paisajes y la luz, uno de los grandes del romanticismo. Los románticos fueron los primeros en pintar lo que sentían y no solo lo que veían. El dominio del color y de la luz que lo inundan todo y nos sacan de la indiferencia. Esos cielos y esa atmósfera envolvente que son el verdadero tema de cada cuadro. Esa sensación de inacabado que no es ni dejadez ni impericia, sino una rendición ante el infinito esplendor de lo real, convierten a Turner en un precursor del impresionismo. De hecho, sus pinturas sin duda sirvieron de inspiración para artistas como Monet, que descubrió su obra en 1870. Oscar Wilde, en su ensayo La decadencia de la mentira, se atrevió a afirmar, con esa provocación que le caracterizaba, que es la naturaleza la que imita al arte, y tomaba pie para ello precisamente de un atardecer que le pareció un Turner bastante mediocre.
1: El primer cuadro que proponemos, Atardecer, nos ofrece un paisaje ...en el que destaca por encima del conjunto... ...un cielo que estalla en una luz crepuscular... ...en la cual Turner utiliza un amarillo poderoso... ...junto a una escala de naranjas... ...enriqueciéndola con otros colores en los detalles... ...según se acercan al primer plano. El contraste con el violeta de los celajes... ...hace resaltar la luz dorada del atardecer. El azul es usado tenuemente para servir de contraste... ...en las partes de sombra... ...sobre todo en la franja horizontal en la que se insinúa el lejano paisaje montañoso. Este a su vez ampara el perfil dorado de una ciudad imponente al lado derecho, que destaca sobre una también dorada arboleda. Un poco más abajo, casi en el centro, se abre el curso plateado del agua entre los recodos del río y los planos terrosos de los campos. En la franja inferior, como entre nieblas, aparece un cementerio en el que unas personas parecen arreglar las tumbas. El espectador dispone de una perspectiva elevada para contemplar la totalidad del escenario. El colorido es espléndido, una sensación de tarde apacible y serena nos llega al alma. Pero a la vez uno percibe que todo pasa, que todo está abocado a la muerte. El río, el cementerio y la tarde espléndida en un colorido de canto final de cisne. Melancolía. El cuadro puede asociarse fácilmente al conocido poemilla de Antonio Machado que dice Los árboles conservan verdes aún las copas, pero del verde mustio, de las marchitas frondas. El agua de la fuente, sobre la piedra tosca y de verdín cubierta, resbala silenciosa. Arrastra el al viento algunas amarillentas hojas. El viento de la tarde sobre la tierra en sombra.
0: El segundo cuadro es del valenciano Joaquín Sorolla. La obra se titula Árboles en otoño está pintado en los jardines de la granja en 1907. En primer término y al centro aparece una estatua de piedra alrededor y cubriendo en su totalidad el lienzo, numerosos árboles en tonos dorados recortándose sobre el fondo de cielo azul. El espectador se encuentra en la parte inferior teniendo que mirar hacia arriba. El esplendor del otoño se manifiesta en la fronda, todavía no marchita, y en todo su colorido. Entre el ramaje, y el azul del cielo. La estatua de piedra es la que despierta nuestra curiosidad. Es una dama joven de la corte, elegante, detenida en el tiempo. No es la muerte el mensaje de este cuadro, ni lo efímero de la existencia. Es un canto a la vida en su esplendor, captada y encerrada para siempre en el lienzo. Sobrevivirá como está ahí esa estatua, permaneciendo, quedará para siempre como lección de belleza intemporal que se encuentra sin necesidad de ir al Museo Sorolla, lo cual es recomendable no obstante en todo caso, en cualquier otro rincón frondoso de nuestros parques o en árboles espléndidamente dorados en nuestras avenidas.
1: Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María. Vamos a acercarnos a nuestro premio Nobel Juan Ramón Jiménez. Dos grandes etapas configuran su largo itinerario poético todo lo escrito con antelación a 1916, la etapa modernista, también conocida como etapa sensitiva. Desde 1916, fecha en que publica Diario de un poeta y el mar, inicia la segunda etapa, denominada intelectual o pura, en la que da expresión a su original mundo poético, exigente y complejo. El soneto titulado Octubre pertenece de pleno derecho a la primera etapa. Aunque la más admirada es la segunda, la primera etapa es la más popular. Las sutilezas intelectuales no facilitan la comprensión, mientras que música, color, plasticidad y sentimiento nos llegan a todos. Este es el caso. El poema tiene anécdota, tiene colorido ritmo y una melancolía juvenil que anhela ver plasmados en la vida los ideales más nobles como el del amor eterno. Dice así...
0: estaba echado yo en la tierra, enfrente del infinito campo de Castilla, que el otoño envolvía en la amarilla dulzura de su claro sol poniente. Lento, el arado, paralelamente, abría el aza oscura y la sencilla mano abierta dejaba la semilla en su entraña partida honradamente. Pensé arrancarme el corazón y echarlo, pleno de su sentir alto y profundo al ancho surco del terruño tierno, a ver si con romperlo y con sembrarlo la primavera le mostraba al mundo el árbol puro del amor eterno.
1: El otoño es la época de los frutos tardíos. Las uvas recogidas fermentan en sus cubas o depósitos e impregnan con sus emanaciones los aires de la nostalgia de los antiguos lagares. Los maizales maduran entre las nieblas matinales y los membrillos nos evocan alcobas olorosas a detalle y presencia maternal. Pero el otoño es también apuesta por la vida. La primavera se prepara en el otoño. Precisamente. La anécdota nos describe una escena otoñal de labranza con la aureola de la honradez campesina. Estamos en octubre. En la atardecida, el sol, todavía luminoso, envuelve la tierra plácidamente en una amarilla dulzura. Amarilla dulzura, color y sabor. Se trata de una sinestesia, la figura poética más apreciada por el modernismo. Mediante ella, lo que distingue la razón ...se confunde en el plano de las sensaciones... ...los sentidos de la vista y del gusto... ...la placidez del claro sol poniente... ...contagia de dulzura... ...al amarillo de la atardecida... ...actúa como cualquier metáfora... ...el parecido que justifica la identificación... ...se encuentra en las impresiones... ...captadas por nuestra sensibilidad... ...el poeta contempla... ...nos lo cuenta en pasado... ...evocando algo que realmente sucedió... ...se encontraba echado en la tierra en postura que facilita la reflexión. Ante él, ese infinito campo de Castilla. Infinito, sí, pues es la manera mejor de definir la esencia del paisaje castellano. Hipérbole precisa y ajustada, que dispone al espíritu hacia aspiraciones no menos ilimitadas. El segundo cuarteto
0: concentra en un plano limitado a nuestra mirada. El arado abriendo la tierra y la mano que arroja la semilla. Cabe destacar sobre todo el modo como describe la siembra con un mínimo de pinceladas, palabras más bien en este caso. Lento el arado paralelamente abría el laza oscura. Solo nombra el arado, pero ese lento en su cansino moverse nos obliga a imaginar la mula o la yunta de bueyes así como el paralelamente nos permite vislumbrar al vigilante y esforzado campesino que con la mano en la mancera asegura, como si de arte se tratara, el trazo rectilíneo de cada surco. Aza significa tierra cultivada. Es un término terruñero que recuperaron los escritores del 98. Oscura, entre otras acepciones, nos lleva a un ambiente de humildad. La sencilla mano abierta que realiza la siembra nos obliga a sospechar la presencia de otra persona, la mujer del labrador. Ocurre técnicamente lo mismo que en el arado. El adjetivo y en este caso el verbo se convierten en una mina de sugerencias. ¿Qué quiere decirnos el poeta con los adjetivos sencilla y abierta? La acción del sembrador o sembradora lleva al poeta a un mundo en el que no cabe lo artero ni la desconfianza. Sencilla la mano. Idea que se confirma con abierta si nos da a entender que entrega todo sin quedarse con nada y que en su gesto no existen recovecos para el disimulo o el ocultamiento. El verbo intensifica la delicadeza. La acción propia del sembrador es la de arrojar la semilla, pero el poeta dice «dejaba». Todo lo enérgico y duro ha desaparecido. Es una mirada interesada para la segunda parte, aquella en la que el poeta quiere también sembrar su corazón con la semilla. La tierra, que era antes aza, se transforma en entraña, algo maternal, y la acción hiriente de partida queda suavizada por el adverbio «honradamente».
1: Los tercetos se crecen en entusiasmo y en generosidad. El mundo necesita siembras del espíritu, pleno de su sentir alto y profundo, para que pueda florecer el árbol puro del amor. Es propio de la juventud aspirar en todo a los ideales más sublimes. A esa edad no puede el hallazgo del amor reducirse a cualquier cosa tan intensamente pasional como efímera. Juan Ramón aspiraba a que el amor fuera eterno y estaba tan sinceramente convencido que piensa que si su corazón se depositara en la oscura tierra el mundo podría en primavera contemplar el verdadero amor nos equivocamos muchas veces rebajando las nobles aspiraciones de los jóvenes el poema está lleno de delicadeza es como se suele decir en las clasificaciones lindo rítmicamente es una delicia en la que están presentes todos los artificios de nuestra poesía clásica. Juan Ramón aprende oficio. Sin embargo, su verdadero valor universal es la nostalgia de un amor que trascienda la barrera de la temporalidad. Estamos hartos de amores de un día. Tú y yo también anhelamos un amor que llegue hasta la eternidad. Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: Joya famosísima de la música barroca, los conciertos de las cuatro estaciones son la pieza más universal del veneciano, músico y sacerdote Antonio Vivaldi, así como de su época. Vivaldi vivió entre 1678 y 1741. Se trata de cuatro pequeños conciertos para violín y orquesta. A cada concierto se antepone un soneto demostrativo para ilustración de las imágenes evocadas luego en la música. Como supondrán nuestros oyentes, hemos escogido el correspondiente al otoño. La intensidad de las alternancias de las cuatro estaciones se sostiene en todo momento en el entusiasmo por la pujanza de la vida. En este caso se dan cita la recogida de las cosechas y el vino joven, junto con el sueño de los bebedores y la descripción de una vibrante cacería. A la belleza de la obra contribuyen grandemente la exuberancia y la vitalidad rítmicas, sobre todo en las partes del violín solista, Espléndidamente descriptivo y virtuosista. El concierto se estructura en tres partes o movimientos que se corresponden con las estrofas del anterior soneto. Alegro, el primer movimiento para el primer cuarteto, que dice así: Celebra el aldeano con bailes y cantos de la feliz cosecha el bienestar, y del licor de baco abusan tantos que terminan en el sueño su gozar alegro. Los campesinos cantan y bailan. La cosecha ha sido buena. Uno de ellos, interpretado por el violín solista, se ha emborrachado con el vino nuevo y gira y gira y después se amodorra. Escuchamos un fragmento de este primer movimiento. Vamos con el segundo cuarteto y el segundo movimiento. Dice así el cuarteto. Deben todos trocar bailes y cantos, pues el aire templado da bienestar y la estación invita a tanto a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. El tiempo es un agallo, la calma es absoluta, todos duermen a la sombra de los árboles Mecidos por el calor otoñal. ahora los dos tercetos finales. Al alba, el cazador sale a la caza, con cuernos, perros y fusil, huyendo, corre la fiera. Síguenle la traza, ya asustada y cansada del estruendo de armas y perros, herida y amenazada, harta de huir, vencida ya, cae muriendo. El tempo empleado aquí es un alegro. Ahora Vivaldi evoca escenas de caza. Llegan los cazadores con sus escopetas, los perros. La fiera huye de sus perseguidores entre la maleza del bosque. Se intercala con el tema de los cazadores y muere finalmente acosada por todos. Concluye con el tema principal del movimiento.
2: Thank you.
1: las novelas ejemplares de Miguel de Cervantes. De la mano de Santiago Arellano, seguimos con la lectura y glosa de la novela La fuerza de la sangre. Un accidente inesperado sufrido por el hijo de Leo Cadia, Va a poner punto final a la sucesión de adversidades que parecían presagiar el futuro de esta joven mujer. Un jinete a galope atropella a Luisito y lo deja gravemente herido. Mira por dónde el accidente es visto y acogido por un anciano caballero que resulta ser el padre del violador de Leocadia y padre biológico del niño, Rodolfo. Aquí empieza a cobrar sentido el título de la novela. El primer impulso de abuelo paterno surgió de lo que en dicho popular se llama la fuerza de la sangre, la sangre física del niño y el parecido a Rodolfo que al abuelo le pareció encontrar en el rostro de Luisito. A partir de este momento el argumento camina a su desenlace feliz. El niño es colocado en la misma habitación en que tuvo lugar su haciago engendramiento. Vendrán Leocadia y sus padres, los supuestos tíos del muchacho. ...y poco a poco se irá desvelando toda la verdad. La solución final resulta extraña para nuestra sensibilidad contemporánea... ...pero no para una sociedad que en tanto valoraba la virginidad... ...principalmente en la mujer, en clave social y no moral... ...porque, ante Dios, la gravedad del pecado consiste en la resistencia al mandamiento de Dios...
0: Sucedió, pues, que un día que el niño fue con un recaudo de su abuela a una parienta suya, acertó a pasar por una calle donde había carrera de caballeros. Pusose a mirar y, por mejorarse de puesto, pasó de una parte a otra a tiempo que no pudo huir de ser atropellado de un caballo, a cuyo dueño no fue posible detenerle en la furia de su carrera. Pasó por encima de él y dejóle como muerto, tendido en el suelo, derramando mucha sangre de la cabeza. Apenas esto sucedido, cuando un caballero anciano que estaba mirando la carrera con no vista ligereza, se arrojó de su caballo y fue donde estaba el niño, y quitándole de los brazos de uno que ya le tenía, le puso en los suyos, y sin tener en cuenta con sus canas ni con su autoridad que era mucha, a paso largo, se fue a su casa, ordenando a sus criados que le dejasen y fuesen a buscar un cirujano que al niño curase. Muchos caballeros le siguieron, lastimados de la desgracia de tan hermoso niño, porque luego salió la voz que el atropellado era Luisico, el sobrino del tal caballero, nombrando a su abuelo. Esta voz corrió de boca en boca hasta que llegó a los oídos de sus abuelos y de su encubierta madre los cuales, certificados bien del caso, como desatinados y locos, salieron a buscar a su querido. Y por ser tan conocido y tan principal el caballero que le había llevado, muchos de los que encontraron les dijeron su casa, a la cual llegaron a tiempo que ya estaba el niño en poder del cirujano. El caballero y su mujer, dueños de la casa, pidieron a los que pensaron ser sus padres que no llorasen ni alzasen la voz a quejarse, porque no le sería al niño de ningún provecho. El cirujano, que era famoso, habiéndole curado con grandísimo tiento y maestría, dijo que no era tan mortal la herida como él al principio había temido. En la mitad de la cura volvió Luis a su acuerdo, que hasta allí había estado sin él, y alegróse en ver a sus tíos, los cuales le preguntaron llorando que cómo se sentía. Respondió que bueno, sino que le dolía mucho el cuerpo y la cabeza. Mandó el médico que no hablasen con él, sino que le dejasen reposar. Hizose sí, y su abuelo comenzó a agradecer al señor de la casa la gran caridad que con su sobrino había usado. A lo cual respondió el caballero que no tenía que agradecerle, porque le hacía saber que cuando vio al niño caído y atropellado, le pareció que había visto el rostro de un hijo suyo a quien él quería tiernamente y que esto le movió a tomarle en sus brazos y traerle a su casa». Y ya nos despedimos, queridos amigos El otoño ha sido hoy tema de nuestras reflexiones Tiempo de recolección y vendimia Y tiempo de siembra Colores fúlgidos que darán pronto paso A la desnudez de los campos Que acompaña al invierno El otoño es espejo y símbolo de nuestra vida Caduca en su belleza Efímera en el tiempo Presagio de una vida venidera Hacia la que nos dirigimos invitación a trascender. Que tengan todos un hermoso día.